0: Taz, Donnerstag, 4. Februar 2021 Ich habe verloren, wir sind geopfert worden. Von Dorothea Hahn, New York Der Stopp der Keystone XL Pipeline bringt US-Präsident Biden Pluspunkte bei Indigenen und KlimaaktivistInnen entlang des geplanten Verlaufs. Für manche kommt er aber zu spät. Leute, wir haben es geschafft, jubelt Jane Kleep am Abend des 20. Januar auf Facebook. Bei der Demokratin und Klimaaktivistin in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska sind in den letzten Jahren viele Fäden im Kampf gegen die Keystone XL zusammengelaufen. Die Pipeline sollte schweres Öl aus dem Teersandabbau in Kanada bis in die Raffinerien am Golf von Mexiko bringen. Der neue US-Präsident hat das Projekt an seinem ersten Amtstag gekippt. Joe Biden hat damit ein Versprechen eingelöst, mit dem er die Stimmen der KlimaaktivistInnen gewonnen hat. Jane Cleeb dankt ihm, dass er auf gewöhnliche Leute statt auf große Ölkonzerne gehört hat. Trotzdem sei die Entscheidung nur der Anfang. Los geht's, Pipeline-Kämpfer, es gibt viel zu tun, schreibt sie. Die schwarze Schlange, die in der kanadischen Provinz Alberta beginnen und quer durch den mittleren Westen durch sechs Bundesstaaten führen sollte, hat im zurückliegenden Jahrzehnt die neue Klimabewegung in Nordamerika zusammengebracht wie kein anderes Großprojekt. Aber je nachdem, wo Frau entlang der ursprünglich 2700 Kilometer langen Strecke der Pipeline nun nachfragt, fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. In Alberta beschreibt Premierminister Jason Kenney das Aus als einen Boxschlag in den Bauch. Seine Regierung hatte auf einen zweiten Wahlsieg von Donald Trump und den ungestörten Fortgang der transnationalen Öl- und Pipeline-Geschäfte gesetzt. Die Teersandölgewinnung in den Wäldern im Norden von Alberta ist das ökonomische Zentrum der Provinz. Mindestens ein Mitglied von Kennys Kabinett hat sich mit einem roten »Make America Great Again« Mützchen gezeigt. Kenny selbst hat die demokratische Gouverneurin des US-Bundesstaates Michigan, Gretchen Widmer, als Hirntod bezeichnet weil sie Kritik an einer Pipeline geübt hat und noch 2020 Investitionen in Höhe von fast einer Milliarde Euro in die Keystone XL angekündigt. Mehr als 1000 Kilometer weiter südöstlich, im US-Bundesstaat South Dakota, benutzt Faith Spotted Eagle das Wort Sieg. Dies ist eine großartige Zeit, um zu leben, sagt sie. Die älteste im Stamm der Dakota kämpft Zeit ihres Lebens für den Schutz des Wassers, gegen Uranabbau und Öl- und Gasprojekte, sowie dafür, dass die USA die Verträge einhalten, die sie einst mit den UreinwohnerInnen abgeschlossen haben. Sie nannten sich CIA, Cowboy Indian Alliance. »Wir haben gelernt, gemeinsam mit Weißen zu kämpfen«, sagte Faith spotted Eagle bei einer Online-Diskussion Ende Januar. Biden macht ihr Hoffnung, weil er der erste Präsident ist, der die Stämme in die nationale Konversation einbezieht und der erste, der eine Nachfahrin von UreinwohnerInnen in seine Regierung holen will. Deb Haaland soll Chefin des Innenministeriums werden, das unter anderem für das Land und die Bodenschätze zuständig ist. Der Senat muss sie noch bestätigen. Wir haben jetzt eine Verwandte in der Regierung, sagt Faith Spotted Eagle. Sie hofft, dass der Wandel im Denken in Washington weitergeht und dass sie helfen kann, weitere Großprojekte zu Fall zu bringen. Weitere tausend Kilometer südlich, kurz unter der Grenze von Oklahoma zu Texas, hat Bidens Entscheidung für Julia Trick Crawford einen bittersüßen Geschmack. Quer durch ihre Farm, auf der sie Mais und Soja anbaut und Rinder und Pferde hält, verläuft ein Teilstück der ursprünglich als südliches Bein der Keystone XL geplanten Pipeline. Das Öl fließt längst durch das Rohr. Es wird in Cushing, Oklahoma, in die Pipeline gespeist, die es direkt nach Houston bringt. Da dieses Stück keine internationale Grenze überschreitet, benötigte es keine Genehmigung der Bundesregierung. Seine Eröffnung fiel bereits in die Amtszeit von Präsi Präsident Barack Obama. Der hatte zwar den grenzüberschreitenden Abschnitt blockiert, reiste aber persönlich zur Einweihung in Cushing an. Julia chick Crawford geht regelmäßig das Rohr auf ihrem Land ab. Sie trägt dabei hohe Stiefel, denn sie geht davon aus, dass es früher oder später Lecks geben wird. »Ich freue mich für meine Freunde im Norden«, seufzt sie, »Aber für mich ändert die Entscheidung von Präsident Biden nichts. Ich habe verloren. Wir sind geopfert worden.« Die Texanerin hatte »Nein« gesagt und war vor Gericht gezogen, als der Pipeline-Konzern TransCanada an sie herantrat. Dafür wurde sie rund um die Uhr von Sicherheitsleuten im Auftrag des Unternehmens observiert auf ihrem eigenen Land.« Sie fotografierten auch die Autoren, als sie im Sommer 2014 für eine Reportage die Farm besuchte. Später erfuhr Julia Trigger Crawford, dass dank ihres Widerstands mehrere Polizisten aus dem benachbarten Kleinstädtchen Paris mit ihrer Beschattung zu zusätzlichen Einnahmen kamen. Nicht TransCanada hat die versprochenen Pipeline-Arbeitsplätze geschaffen, sagt sie. Ich habe es getan. Nachdem sie alle Verfahren verloren hatte und die Pipeline gebaut wurde, bekam Julia T. Crawford eine einmalige Abfindung von 10.395 US-Dollar, die das Nutzungsrecht für alle Zeiten abdeckt. Den Zaun, der den Verlauf der Pipeline markiert und ihr Land durchschneidet, hat sie stehen lassen. Der kanadische Konzern, gegen den sie verloren hat, gab sich im Jahr 2019 einen neuen Namen, um sein Renommee aufzupolieren, TC Energy. Auch das Teersandöl sollte nach dem Wunsch der Betreiber neutraler Ölsand heißen. Wieder knapp 100 Kilometer tiefer im Süden sind die Eichen im Wald von Winsboro der Pipeline gewichen. Die jungen GegnerInnen, die 2012 fast 100 Tage in Baumhäusern in mehr als 25 Höhe, Meter Höhe Widerstand leisteten, während Polizisten am Waldboden mit Handschellen und Pfeffergas auf sie warteten, haben sich längst über alle Teile der USA verteilt. Manche sind heute andernorts gegen andere Pipelines aktiv. Der Untergrund der USA ist ein Spinnennetz von Pipelines, die in alle Himmelsrichtungen gehen. Zwei davon sind gegenwärtig besonders umstritten, weil sie durch empfindliche Natur- und Wassergebiete und indianisches Land führen. Eine ist die Dakota Access, die von North Dakota über South Dakota und Iowa nach Illinois verläuft. Bereits im Jahr 2017 wurde bei ihr ein erstes Leck bekannt. Die andere ist die Linie 3, die Öl aus dem Teersandabbau in Alberta nach Wisconsin bringen soll. Der dazwischenliegende Bundesstaat Minnesota wehrt sich dagegen. Ich bin begeistert, sagt Ron Seifert über die Entscheidung von Präsident Biden. Die Pipeline hätte enorme Zerstörungen verursacht. Statt auf die Keystone XL konzentriert sich der 39-jährige Aktivist aus Montana, der heute in Texas lebt, jetzt auf andere Pipeline-Projekte und beteiligt sich an einer Kampagne mit dem Ziel, Fracking in Texas zu verbieten. Einen Klimaschutzpräsidenten will er Joe Biden nach dem Dekret noch nicht nennen. »Biden ist ein Klimazentrist und ein Gegner eines progressiven Green New Deal«, sagt Ronald Seifert. Er bezweifelt sogar, dass Biden es mit seinem angekündigten Extraktionsmoratorium ernst meint. Die Skepsis scheint begründet. In den wenigen Tagen seit seinem Amtsantritt hat Bidens Regierung bereits mindestens 31 neue Ölbohrgenehmigungen erteilt.